0: Bem-vindos, bem-vindos ao Sobre Escuta. Uh, esta semana estamos a entrevistar os três candidatos uh, à liderança da Iniciativa Liberal uh, e hoje começamos com, com José Cardoso, uh, membro do Conselho Nacional do Partido. Uh, tem sido um dos maiores críticos da direção de João Cotrim de Figueiredo. Uh, apresentou a sua candidatura há dias. Bem-vindo, uh, José dia. Cardoso. Uh, a sua página de, de Facebook tem 97 seguidores, tem 51 seguidores no Instagram e quando apresentou a sua candidatura neste sábado tinha 14 pessoas na assistência. Sente que a sua candidatura tem, tem alguma representatividade
1: real dentro da iniciativa liberal? Uh, bom dia, obrigado pelo convite. Uh, uh, este processo começa há três anos, e eu tenho optado nos últimos três anos, uh, aliás, ninguém me conhecia, uh, nunca falámos, por exemplo, nos últimos três anos. Uh, mas a...
0: mas ouvimos lo nas convenções?
1: Uh, sim, porque Ou, elas são públicas, mas uh, a opção que tem sido minha opção, nos últimos três anos, fazer um trabalho interno no partido, com muito pouca exposição mediática, porque me pareceu ser o mais correto e a primeira vez que decidi fazer esta apresentação pública começa agora, portanto é normal que num, num processo que comece agora, muitas pessoas ainda não, não me conheçam não conheçam este projeto que está associado. No entanto, dentro do partido não é novo e as pessoas conhecem-me razoavelmente bem, apesar do partido ter crescido muito no, no, no último ano, portanto há muitos membros novos, um, processo esse que tem a ver com essa relação minha no Conselho Nacional, e que até vinha antes da presença no Conselho Nacional de um conjunto de ideias que eventualmente vamos explorar hoje Uh, e que só agora se tornou público. Portanto, é normal que, que exista, no fundo, esse fator uh, novidade e que está assente nesses números que referiu.
0: De qualquer forma, de facto, tem, tem feito muitas críticas uh, ao longo destes anos no, no Conselho Nacional. Uh, disse na apresentação da candidatura que decidiu avançar uh, para que os membros da, inicia da Iniciativa Liberal uh, não tenham de escolher entre arroz e arroz, foi a, sua, uhum. foi a sua expressão. Mas se Rui Rocha ou Carla Castro, se um dos dois vencer... Uh,
1: concluirá que as suas críticas ao longo destes anos não, não convenceram os militantes, ou não? Uh, não sei quais são as conclusões que vou fazer depois, porque tenho que esperar pelos resultados para poder fazer. Uh, o que sei é que todas as críticas que fiz ao longo dos últimos três anos foram sempre sustentadas com propostas alternativas. Uh, e, e o que eu aprendi, até na minha vida pessoal, é nunca critiques quando não és capaz de fazer melhor, ou nunca critiques quando não tens alguma coisa para propor Uh, que possa ser alternativa. E foi, o que, e foi o que fiz e é o que tenho feito. Uh, quando eu digo arroz e arroz, repare que num Partido Liberal, em que em 48 horas uh, se admite um Presidente, aparecem duas candidaturas e até existe um endorsement do Presidente que sai, não é algo normal. Uh, ou então, não, não sei. No, pelo menos na minha perspectiva, não é nada normal. E um Partido Liberal, que apenas tem 5 anos, não pode ficar refém de uma inevitabilidade que nos é oferecida. Acresce que... Uh, estes dois candidatos que se perfilaram fazem parte da mesma Comissão Executiva. Portanto, não são um, áreas diferentes do Partido ou formas de estar diferente no Partido. São a mesma forma de estar. Pelos vistos, chatearam-se, ainda não percebi bem porquê, mas uh, vêm da mesma Comissão Executiva. Portanto, aquilo que podem criticar na prática política, até porque me parece que eles se distanciam acima de tudo nisso... Um, é deles, não é? Portanto, o resultado é deles. E nós aqui também estamos a avaliar o resultado se, final dessa sua atuação, não é?
0: Caso não vença, uh, uhum. com esta candidatura acabou por afastar a hipótese de continuar a ser conselheiro nacional, não é? Sim. Que tem sido o, o, o local onde tem exercido a sua atividade política certo. interna. Caso perca, qual é que vai ser o seu papel na vida interna do, do partido? Uh, fica fora dos órgãos, não é?
1: Não, isso não me preocupa. É que... Eu, eu motivo-me por ideias... Uh, Uh, há dois anos atrás, inclusive, é quando apresentámos um manifesto ao Conselho Nacional, onde apresentávamos um conjunto de ideias alternativas àquilo que é a prática política do partido espero que a gente hoje tenha a oportunidade de falar um bocadinho sobre isso. Havia pessoas que me diziam inclusive que não fazia sentido numa candidatura ao Conselho Nacional de apresentar ideias. Um, e, e claro que, que não estou totalmente de acordo com isso, não estou completamente em desacordo com isso uh, e essas mesmas ideias foi aquilo que construímos Ora, neste momento como pareceu é que o lugar certo para debater essas ideias é da forma como estamos aqui a fazê-lo uh, não estou muito preocupado com os meus cargos pessoais, eu acho que a minha participação ativa acontecia antes de eu sequer estar no Conselho Nacional e vai-se manter
2: Mas voltando ao Arroz com Arroz, uma expressão Sim. que foi sua uhum. uh, não vê qualquer diferença as duas candidaturas adversárias
1: entre Rui Rocha e Carla Castro? Uh, Sabe que eu tenho que comparar aquilo que, que tem sido, o, o que os dois têm feito no partido uh, para fazer essa avaliação. Eu não posso olhar só para as propostas. Uh, nos últimos três anos no Conselho Nacional, se me recordo, uh, cada um deles fez uh, uma, duas intervenções orais em três anos. Também que o Rui Rocha não esteve lá o tempo todo. Uh, pontos agendados para debate, zero. Uh, documentos alternativos a outros que tenham sido colocados na mesa, zero. Uh, relatórios da sua actividade como membros da Comissão Executiva, zero. Ora, olhando para isto, e olhando que sempre votaram juntos todas as votações até ao fim, uh, não consigo ver diferente, porque eu olho para os políticos, seja na Iniciativa Liberal ou no outro sítio, pela sua prática
2: política e pelo que é, fazem. A instante sugeriu que talvez se estivessem chateado, acha que é uma coisa pessoal,
1: o que move os dois? Não faço ideia, tem que ser eles a explicar, não sei.
2: Ainda assim, uh, Carla Castro apresenta uma equipa que, à exceção de, de, um, de um elemento da anterior Comissão Executiva, não tem mais ninguém que tenha pertencido à atual uh, direção, se quiser. Uh, isso não é uma prova de que Carla Castro, por exemplo, quer uma mudança efetiva?
1: Uh, se não estava de acordo com, com a prática política de, da Comissão Executiva anterior, dever, deveria-se ter demitido uh, a seu tempo e dizê-lo porquê. Uh, não o fez uh, e como lhe digo eu olho para aquilo para as ideias que se defendem no Conselho Nacional nunca vi nenhum dos dois a votar ao lado de ideias e de conceitos, como a descentralização dentro do partido, como a partilha do conhecimento, pelo respeito pela separação de poderes, continuaram a votar como comissão executiva no Conselho Nacional, de que eu sou completamente contra, a transparência de salários dentro da Iniciativa Liberal, de donativos, a partilha de contactos para que as pessoas pudessem construir projetos juntos, a comunicação interna, a forma como falamos com os cidadãos, um centro de estudos mais aberto, votaram sempre todas contra todas as propostas que, que eu e os conselheiros que mais próximos estavam de mim fizemos no Conselho Nacional, votaram juntos e votaram contra. E nunca propuseram uma proposta alternativa. Portanto, é para isto que eu olho quando digo que vejo que as candidaturas são as são iguais. Vai propor
2: à convenção que haja uma segunda volta nestas eleições internas. No caso dessa proposta ser aprovada e de, e de não conseguir passar à segunda volta, votaria em quem? Em Rui
1: Rocha ou Carla Castro? Eu, ao contrário do João Contre Figueiredo, nunca farei nenhuma recomendação em outro candidato. Devem ser os, os membros a refletir e a tomar as suas decisões se isso vier a acontecer, mas eu espero honestamente não só passar à segunda volta como ganhar as eleições. Mas não vê uh, nos seus adversários uh, nenhuma diferença que lhe permita dizer este é melhor candidato do que o outro? Não me compete a mim fazê-lo. Se eu me apresentei uma alternativa, tenho que defender a minha alternativa e é isso que eu tenho que fazer. Mas votará num deles ou não? Caso se seja... hoje... Se hoje votava branco. Uhum.
3: Numa segunda volta votava branco.
1: Se hoje tivesse uma decisão entre os dois, estaria branco.
3: É um dos rostos mais críticos do, do Conselho Nacional, como já, como já dissemos. Acusou a Comissão Executiva de falta de democracia interna por diversas vezes. A equipa de João Coutinho Figueiredo transformou a iniciativa liberal numa espécie de redoma do poder onde só existe uma linha de pensamento.
1: É... Na política, eu, para mim, há as ideias e a prática política. E se nós virmos, estamos sempre a falar de prática política, mas muito poucas vezes queremos debatê-la. Repare, quando nós falamos da maneira como o PS contrata os secretários de Estado e tudo o que tem acontecido nos últimos tempos tem dominado a política, não estamos a falar das ideias políticas. Estamos a falar da prática política, da forma como se escolhem candidatos, como se candidatam, como eles são anunciados, como se são verificados. Tudo isso é prática política. E o grande problema é que atrás de muitas ideias de que eu concordo liberais que a Iniciativa Liberal tem apresentado, a prática política não tem sido liberal. E é fundamental que o Partido, se a Iniciativa Liberal quer sobreviver e existir, e ser uma terceira grande partido português, não será sendo igual ao PSD e ao PS. É impossível. E a diferenciação vem pelas ideias, mas vem também pela prática política, a forma como fazemos política, como escolhemos os nossos candidatos, como temos eleições, etc, etc, etc. O que eu acho é que, desde nos, últimos, nos últimos dois, três anos, desde 2019, portanto, desde que entrou João Cotrim Figueiredo, não tem havido nenhuma evolução no sentido liberal da, da prática política.
3: Concorda, por exemplo, com o Tiago Maian Gonçalves, que acusou a direção de Cotrim Figueiredo de funcionar como o comitê central do PCP?
1: Eu não diria, não gosto muito de, de falar dessa de, 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 forma, não é? Não gosto de, de me expressar dessa forma. Mas o que posso dizer é que efetivamente houve uma uh, fruto do direito a voto que a Comissão Executiva tem no Conselho Nacional, que é o partido com maior peso e que afeta, claro, a lógica da separação de poderes que todos conhecemos na democracia, da separação entre o judicial, o legislativo e o executivo, que é básica, não é? Uh, tem direito a voto de 33% no Conselho Nacional. Portanto, é mais ou menos a mesma coisa, que o Governo da Nação ter 33% dos votos na Assembleia da República fora o seu partido de apoio. Portanto, estaríamos a falar de é De 70% ou 80% dos votos. A partir daí deixa de haver democracia, não é? Uh, tem alertado para esse facto e isso leva... Ou que diz e bem, a que seja muito difícil que um conjunto de ideias que outras pessoas proponham sejam debatidas e possam vir a ser aprovadas, não é? Criando uma linha de pensamento único, que num Partido Liberal, uh, por Maria de Razão, uh, para mim não é aceitável. Não é?
3: Então concorda, voltando, voltando atrás, que há realmente só uma linha de pensamento dentro do Partido, pelo menos aquela, uma linha, digamos que, imposta pela direção.
1: Eu concordo que não há espaço, não tem havido espaço no Conselho Nacional para haver debate sobre ideias alternativas devido ao facto daquilo que é o direito a voto da Comissão Executiva anular todas essas possibilidades.
3: Tiago Maia Gonçalves disse também que os membros do Conselho Nacional e alguns membros da Comissão Executiva não tinham acesso a atas nem a informação completa sobre contratos celebrados, já falou aí algum uh, de contratos dentro da Iniciativa Liberal. Alguma vez lhe foi negado, de facto, o acesso a algum documento?
1: O Conselho Nacional, uh, voltamos à questão da prática política, as pessoas não têm uh, a literacia, a maioria das pessoas não têm literacia política para saber estes funcionamentos, estas práticas. E depois dizem-se palavrões como transparência, essas coisas assim com toda a validade, sem, sem que depois isso tenha um sentido prático. Uh, o Conselho Nacional é o representante dos membros, representa uma Assembleia que representa todos os membros. Como tal, nenhuma informação pode ser limitada a este grupo de pessoas. Uh, e efetivamente há um conjunto de informação que a Comissão Executiva devia prestar a este Conselho Nacional que não tem prestado ao longo do tempo e, e que tem que prestar, quer dizer, não, nem sequer tem que questionar, porque pela, pela lógica desta prática política que eu acabei de referir, uma delas é a transparência sobre aquilo que são os, o, as remunerações que as pessoas oferem e aquilo que são os durativos. Mas uh, consegue
2: concretizar? Já percebemos que tem uma desconfiança, consegue concretizar em que desconfiança é essa e em que assenta? Na, indício de que... na
1: política todos nós defendemos que quem recebe remunerações na política seja de que ordem for, tem que ser 100% transparentes para aquilo que são os eleitores estejamos a falar do país ou estejamos a falar dentro de um partido político ou qualquer outra organização política é a forma que eu meu vejo essa transparência política portanto nunca aceitarei que nenhum órgão executivo em nenhuma situação, mesmo dentro do partido, seja o meu ou seja qual for, tenha qualquer tipo de opacidade sobre um único, um único euro ou alguma, coisa, alguma prática política. Uh, nunca vou aceitar, seja na Iniciativa Liberal, fora da Iniciativa Liberal, seja onde estiver.
3: Mas o que é que está em causa uh, nessa acusação? São, por exemplo, os contratos dos funcionários da Iniciativa Liberal?
1: São as remunerações Não. eventualmente pagas a, a funcionários, estamos a falar uh, uh, dos donativos recebidos, eu acho que o partido deveria ter um critério de transparência em relação a donativos totalmente diferente dos outros partidos. Eu não quero ser o PS e o PSD. Eu não quero. Eu quero ter formas de eleger os meus deputados diferentes, de forma mais transparente. Eu quero ter uma forma de transparência sobre as contas do partido, sobre os donativos que recebe, sobre o seu centro de estudos, a manifestação de interesses. Por exemplo, dá-me um exemplo prático: Se uma pessoa tem uma empresa de um determinado tipo de produtos e participa com a iniciativa liberal a colaborar, a fazer uma lei da qual ele pode beneficiar de alguma forma... Eu não tenho nenhum problema que ele participe, porque ele tem, eventualmente, o um não-alvo acrescido, porque está na área de negócio. Eu não vejo nenhum problema na participação. Vejo problema que, não seja feito um registro de interesses, porque não quero ninguém a utilizar a iniciativa liberal. Mas isso está, está a acontecer? Tem, tem... Não há uma prática de registro de interesses, mas também, se calhar, não há nos outros partidos. Mas eu, com o mal dos outros, viveu bem. Eu quero é um partido à prova de balas. Mas e conhece algum caso outros. em que isso não, aconteça? Não, ou,
0: ou está apenas não, a querer ter
1: informação? Não quero um, perceber o que é que se Não quero ser surpreendido daqui a não sei quantos tempos que alguém esteve nessa situação. Uhum. Não quer ser surpreendido como os outros partidos são, que o presidente da Câmara de um partido qualquer afinal está acusado de corrupção. Não quer chegar nunca aí. E portanto, para isso é preciso, à partida, termos uma prática política diferente dos outros partidos, senão vamos inevitavelmente chegar aí, não é? E, 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 e se não fazemos um partido diferente. As pessoas, mais tarde ou mais cedo, terão a percepção que somos iguais. E eu não quero a iniciativa liberal igual ao PSD nem igual ao Partido Socialista.
3: Então, quando a Presidente do Conselho Nacional, Mariana Leitão, diz que os conselheiros têm acesso a todos os documentos, está a mentir?
1: Uh, a Mariana então não é da Comissão Executiva.
3: Não, é do Conselho Nacional.
1: Exato. Portanto, os documentos do que eu acho que tem que haver mais transparência, estamos a falar do órgão executivo perante o órgão legislativo que é o Conselho Nacional. Uh, relativamente ao Conselho Nacional, aquilo que já tive a oportunidade de expressar várias vezes é que uh, tem havido alguma dificuldade dos conselheiros nacionais uh, agendarem pontos para, para debate dentro do Conselho Nacional, que está, está referido, Hum, e de que não pode ser, porque tem que haver espaço de debate no Conselho Nacional de todas as pessoas que querem debater o que quer que seja, tem que ter esse direito, não é? isso é, é diferente. Então
3: é? está a dizer que o, a falta de acesso a documentos não é por via do Conselho Nacional, que é a Comissão Executiva que esconde, que tem que prestar, oculta, que tem que que não dá a, esses documentos.
1: os documentos. exatamente. Não é?
3: Só para terminar aqui este ponto, hum, concorda com alguns dos membros da Iniciativa Liberal que pediram a demissão da Presidente do Conselho Nacional? Acha que faz sentido depois das acusações que foram feitas de falta de democracia interna?
1: Acho que no, no, no fim de mandato no, não, faz, não faz muito sentido. Uh, o que faz sentido é as pessoas perceberem que o papel de um, de um presidente do Conselho Nacional, de uma mesa de um Conselho Nacional é ser equidistante em relação a todas as, as diferentes opiniões que existem no partido. E é preciso conseguir, de alguma forma, Uh, eleger uma mesa do Conselho Nacional que seja representativa de todas as pessoas que, de todas as, essas tendências chamemos-lhe assim que existem no Conselho Nacional e que sejam pessoas equidistantes por exemplo, não, não me parece muito lógico uh, que por exemplo a Presidente do Conselho Nacional vai-se candidatar a uma lista e vai, vai fazer a mesa da, da Convenção eu não acho que na mesa da Convenção tivesse de uma pessoa que nesse dia vai participar numa determinada eleição por exemplo Eventualmente, até pode não estar a cumprir nenhuma regra, mas é uma questão de princípio, não é? No, no, com 6 mil membros, com certeza haveriam 3 ou 4 que pudessem fazer a mesa da convenção, sendo pessoas que não participam nenhum, em nenhuma lista candidata. Parece uma questão de transparência e de distanciamento. Caso, caso seja eleito, imagino que queira ter um, um estilo próprio,
0: mas olhando para, para a história da Iniciativa Liberal, já, já teve três presidentes: Miguel Ferreira da Silva, Carlos Guimarães Pinto e, e João Coutinho de Figueiredo. Qual é que acha que cumpriu
1: melhor a, a função? Eu sou em momentos muito diferentes, é, é verdade, é, portanto não se podem comparar, não é? O, o Miguel faz o, o trabalho difícil de ser o primeiro, quase inglório, não é? Portanto, temos que lhe estar gratos por isso. O Carlos Guimarães Pinto trouxe muito mais uma componente ideológica. Muitas, muitas pessoas hoje ainda têm sociedades desse dessa iniciativa liberal de 2019, chamemos-lhe assim, porque foi aquela que despertou o partido para o, para o mundo, para o país, não é? Uh, portanto, também foi, o se calhar, o homem certo no momento certo, não é? Apesar de ele não gostar muito destas coisas políticas tantas internas, o que ele gosta mesmo é, provavelmente, do que está a fazer agora e que o faz muito bem. Uh, e o, e o e João Contrinho Figueiredo foi o deputado único, portanto, era uma pessoa que tinha que ser muito bom porta-voz, pessoa que funcionasse muito bem também nos mídias, porque tinha que, que nos comunicar pela primeira vez ao mundo e também esteve bem nesse papel na Assembleia da República. Portanto, esses três grandes momentos acabaram por ser três pessoas que conseguiram encaixar na, na perfeição com aquilo que era o ideal para o partido. Portanto, temos tido, de alguma estiveram forma... Estiveram os três certo. bem. Sim, naquilo que era o desafio que eu considero no momento. São muito diferentes. Calhar trocando a ordem, não funcionaria tão bem. O que eu quero dizer é que estiveram todos bem naquilo que era esperado naquele momento, não é?
2: Defendo que o partido precisa de um presidente a tempo inteiro, ou seja, que não acumula essa função de presidente do partido com o lugar de deputado, se ganhar uh, esta corrida à liderança da IEL, não vai ser candidato a deputado nas próximas legislativas?
1: Uh, hoje em dia já não se pode dizer quando é que são as próximas legislativas, porque o Partido Socialista parece que está a fazer um porque o mandato não chega até ao fim, mas imaginando que o mandato é daqui a quatro anos, é muito cedo, mas não me sinto neste momento motivado para isso, não parece ser o relevante. Eu vejo um projeto político como algo muito mais abrangente do que estar só na Assembleia da República e o projeto político da Iniciativa Liberal não está construído. Eu não o vejo implementado no país, não o vejo a literacia dos membros, que são extraordinários, mas o meio deles não tem prática política, a formação deles está por fazer, as estruturas internas, toda essa dinâmica que é fundamental para a implementação do país, não está mas, por fazer. Mas quem ouviu
2: a dizer que, que a E.L. precisava de facto de um, de um Presidente a tempo inteiro, uh, é, parecia ser uma posição de princípio. Deixe-me depender da sua resposta que, uh, se for o caso, poderá avaliar Conforme as circunstâncias de ser ou não deputado.
1: Então vamos pôr nestes termos. Nos próximos é uma dois de se é, isso. Houver, é, praticamente, se houver eleições nos próximos dois anos, durante o mandato à Assembleia da República, provavelmente não serei candidato a. E daqui à a quatro
2: da já não há problema de acumular os dois cargos.
1: Não sei se daqui a quatro fará sentido, se cá estiver, que o presidente o faça dessa maneira. Se calhar não tenho experiência política suficiente para poder afirmá-lo. Mas neste momento não vejo que seja isso que o, que, que o Partido precisa. O Partido precisa neste momento de construir um projeto político que vai muito para além da Assembleia da República.
2: E caso a Iniciativa Liberal integre uma coligação do Governo, acumulará a presidência do Partido com o Ministério, por exemplo?
1: O, se for Presidente da Iniciativa Liberal, nós não nos candidataremos coligados ligados com rigorosamente partido nenhum às a, eleições a, a, legislativas. A pergunta
2: era outra. Era uhum. se uh, for o caso, se proporcionar esse cenário... Se for assim que dependa a formação de um Governo, em que o PSD, a partir do partido mais votado, convidará a IEL a integrar esse Governo, a pergunta era se, enquanto Presidente do Partido, se for o caso, aceitará ou
1: não um cargo ministerial. Se fosse nos próximos dois anos, não sei se isso fazia muito sentido, porque o projeto político demorará mais tempo do que os dois anos a ser construído. Isso, isso colocaria em causa esse trabalho, porque não acredito que ele esteja terminado, inclusive em dois anos. Portanto, não fazia muito sentido. E, 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 acima de tudo, a iniciativa liberal, se for convidada para algum governo, e eu sou defensor que, que nós sejamos um partido de governo e não de protesto, Portanto, acho que temos que estar sempre disponíveis para governar e para ser parte da solução, uh, mas, acima de tudo, a iniciativa liberal tem que perguntar é o que é que vai mudar no país. Nós vamos falar
2: disso mais à frente, mas acho me só é encerrar que é esse ponto, porque, precisamente, Sim. diz que, que a EL deve ser um partido-governo, de mas ao mesmo tempo, diz que se for, se for escolhido como líder da IEL, não fará parte do Governo, isso não é uma contradição?
1: Não, nós temos tantas pessoas competentes, Olha, se calhar era capaz de, de propor se, se como, e volto a dizer, se o partido que nos convidasse demonstrasse o que é que vai mudar no país para fazermos efetivamente as reformas, para sairmos deste marasmo onde andamos há 20 anos, se... E se estiver assegurado ao nível das ideias, temos que procurar as pessoas que sejam competentes para as funções. Eu troco o meu lugar se calhar para ver um Carlos Guimarães Pinto como Ministro da Economia. Uh, há muitas pessoas na ELA e ele tem muitos quadros de pessoas muito capazes que são capazes de desempenhar esse tipo de funções que não tem que ser obrigatoriamente o Presidente do Partido. E João Coutinho Figueiredo, qual é que seria uma boa pasta para João Coutinho Figueiredo? Uh, teve no Turismo, uh, porque muitas pessoas afirmam uh, que com um bom desempenho, Uh, portanto tem aí muita, muitos lugares onde ele poderia ocupar no Governo podia voltar ao Governo agora como liberal uh, para, para ajudar o país a fazer essas reformas, as tais reformas que referi, não é? Portanto há muito Já
3: muito agora espaço. que estamos a falar de, de pastas, se José Cardoso fosse eleito Presidente da Iniciativa Liberal, escolheria João Cotrim Figueiredo para as eleições europeias, por exemplo?
1: Eu sou defensor que o partido muda as formas como escolhe os seus candidatos, uh, e honestamente parece-me que tem que se abrir espaço a que uma conjunto de membros possa chegar à frente e propor perante aquilo que é a sua experiência no partido e no, e no país, e neste caso na Europa ou nos assuntos europeus, para escolher a pessoa. Portanto, não, nunca farei o processo numa ótica presidencialista de, de escolha do presidente. Nunca farei o processo dessa forma.
3: Deixe-nos olhar aqui para, uma, para a atualidade. Na moção que apresenta, diz que, um part... que quer um partido focado nos cidadãos e não no PS, como aconteceu até agora. Certo. Acha que a iniciativa liberal devia criticar menos o Partido Socialista?
1: Acho que não pode achar que isso é a razão de viver. Um partido que a razão de viver seja criticar apenas os outros, porque são diferentes de nós, naturalmente, e eu estou em total desacordo com o Partido Socialista, entenda-se, mas não, não, não pode focar 80 ou 90% da sua energia nisso. Porque as pessoas não votam em nós, porque somos os melhores críticos do Partido Socialista. Eu acho que nós temos que criticar o Partido Socialista para as pessoas entenderem que as propostas do Partido Socialista nos continuam a estagnar. Mas não podemos viver 90% disso. Um partido liberal é um partido que se tem que focar no indivíduo. Por isso é a razão do liberalismo. É preciso entender o liberalismo. Nós acreditamos no poder do indivíduo e que se o indivíduo estiver em power e em liberdade uh, vai gerar muito mais para, para, para o país, para a economia, para a comunidade, etc, etc. Portanto, se nós dizemos que isso é que é o relevante naquilo que é a forma de organização de uma sociedade, na nossa prática temos que fazer o mesmo, temos que escolher o indivíduo, dá muito mais trabalho, é muito mais fácil, até porque o Partido Socialista farta-se de nos dar boas razões para o criticar, é muito mais fácil acordar de manhã, fazer uma crítica ao Partido Socialista, colocar um banner na internet e está feito o dia.
3: Uma dessas críticas uh, foi a moção de censura apresentada ao governo, concorda ou não concorda com o facto da iniciativa liberal ter apresentado essa moção?
1: Independentemente do Partido Socialista, como digo, nos últimos meses parece estar a fazer de propósito, isto já parece uma anedota, uh, eu não o faria em num, num período eleitoral, Uh, e com uma maioria, como a maioria absoluta do Partido Socialista eu não, não proporia uma, uma moção de censura.
3: Uh, José Cardoso disse esta frase eu não, quero fazer um partido, uh, eu não quero fazer um partido bengala de ninguém nem viemos para ser iguais se não prefiro ficar em casa e votar no PSD. Então neste ponto da moção de censura há uma diferença entre o José Cardoso e o PSD? Que se absteve? Uh,
1: não sei, eu disse isso no sentido em que eu se calhar disse isso, que é aquilo que poderá acontecer se a iniciativa liberal deixar de ser diferente. É que as pessoas dizem igual por igual, Vote nos que já estão. Foi o que aconteceu nos últimos 50 anos, não há nenhum partido novo que tenha chegado à Assembleia da República e que tenha sobrevivido. Mas mesmo. não
3: teria feito esta moção de censura, por Eu isso estaria ao lado do, da opção que o PSD tomou.
1: Não, não foi abster-se neste eu ter, caso. Eu ter opinião não me coloco ao lado dos outros que têm a mesma opinião que eu, não é? Portanto, eu não estou ao lado de rigorosamente ninguém, estou ao lado das minhas convicções.
3: Certo, mas a sua convicção era não avançar com esta moção, Exatamente. acabou de dizer. Portanto, estaria mais próximo de uma, uh, daquilo que o PSD fez, que foi não apresentar nenhuma moção e, inclusivamente, abster-se na da iniciativa liberal.
1: Como digo, eu ter uma opinião não me coloco ao lado dos outros que têm opinião igual à minha, não é? É a minha opinião.
0: Uh, e, e até onde é que vai uh, a diferença de opiniões com o com o PSD, uh, uh, já disse que defende que a, in, a iniciativa liberal deve ser um partido de governo. Uh, enfim, para já, pelo menos, não se vê como é que a ela poderia, poderia ser governo sozinha. Portanto, que coligações seriam possíveis, uh, olhando para os dois maiores partidos, PSD e PS? Admite uma coligação com o PS ou, ou tendo outro líder, ou mesmo, ou,
1: ou com o PSD? Como é que, como é que vê isso? Um... Eu tento olhar muito para aquilo que são os exemplos hoje em dia que acontecem na Europa, porque eu acho que Portugal caminha para aí. Eu acho que Portugal caminha para uma queda naquilo que é a dimensão de, quer do Partido Socialista, quer do PSD. E penso que será já nas próximas eleições. Meu olhando um bocadinho para aquilo que aconteceu em Espanha durante 20 anos, nós andamos sempre atrasados, mas lá chegaremos. Uh, e, e, e repare que há países agora onde estão-se a coligar quatro partidos para conseguirem formar governo, quatro partidos que não têm rigorosamente nada a ver uns com os outros e têm que se entender para conseguir governar, porque os grandes partidos europeus, tudo isso acabou. Sim, na Alemanha, por exemplo, o Partido Liberal está a apoiar o governo do, do correspondente ao PS. Admite esse cenário cá? O que eu admito é que as pessoas têm que ganhar maturidade política para perceber que o que temos é que nas diferenças nos unir para governar. Estamos longe ainda. As pessoas Isto, se calhar, neste momento, não faz rigorosamente sentido a ninguém. Mas vamos chegar lá. E penso que vão aparecer mais pequenos partidos com diferentes tendências, etc., que vão polvilhar um bocadinho. Se calhar mais à direita, até mais ao centro e até à própria esquerda, não é? Que estão aí aparecidos projetos, o LIVRE, etc., tudo isso tem aparecido. E, portanto, cada vez mais nós acaminharemos a, a para aí. Neste momento... O Partido Socialista é tão estatista, tão estatista, tão estrangulador da economia, que não há ninguém uh, que, que defenda a economia de mercado e a liberdade das pessoas que queira estar ao lado do Partido Socialista. porque não, Como é que íamos construir um, um governo com um partido que, que só pensa Estado, só pensa Estado? Na, Alemanha, na Alemanha, o correspondente à AEL, o Partido Liberal,
0: uh, o que fez foi apresentar 4, 5 exigências. Claro, uh... mas repara
1: numa coisa, até a forma de ser, de ser um partido na Europa muda e, portanto, não é possível comparar os partidos sociais-democratas daqui com outros países da Europa, nem os partidos socialistas daqui com outros países da Europa, etc, 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 não é? Portanto, neste momento o governo só vem com o PSD. Neste momento só vejo com partidos que economicamente entendam a necessidade de darmos mais liberdade económica às pessoas para desenvolverem o seu potencial e que nas liberdades sociais, naturalmente, respeitem todo aquilo que são os princípios de maior liberdade para as pessoas e não de condicionamento dessa mesma liberdade. Portanto, todos os partidos que, que existam ou que venham a existir, que respeitem as liberdades sociais das pessoas uh, e que na economia não tenham uma atitude dirigista e estatista, Existe possibilidade, obviamente, de no futuro se ligar para, para encontrar Portanto, uma solução. Dos que, temos, dos que existem agora em Portugal, são dos, o PSD. Dos que estão neste momento na Assembleia da República, uh, provavelmente, não é? Provavelmente.
0: Uh, e, e admite uma solução de governo uh,
1: que envolva o Chega numa fórmula semelhante à dos Açores? Uh, a forma dos Açores, a Iniciativa Liberal, não tem nenhum governo nos Açores com o Chega. O que acontece é que a Iniciativa Liberal fez um acordo. Uh, parlamentar, não é? Uhum. com o, o PSD, ponto não fez e, acordo e depois nenhum. o
0: PSD à parte fez um acordo com o Chega. Isso é
1: entre o PSD e o é. Chega não é? Uh, não, 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 é.
0: não é bem assim porque na realidade a iniciativa liberal está a sustentar um governo que é condicionado por um acordo com o Chega
1: mas eu nem esqueço, não há volta honestamente a dar nem isso. sei em que é que é condicionado, desde que não nos condiciona. Um acordo escrito. Sim, mas desde que não nos condiciona aquilo que foi o que nós quisemos acordar com o PSD <risos> para encontrar essa... essa, essa dar-lhes a possibilidade. Dois dos aspectos
2: é o combate à chamada subsídio-dependência nos Açores e
1: a luta contra a corrupção. São dois dos
2: aspectos negociados entre PSD e o Chega. Isso assim não lhe faz qualquer horticária. O
1: combate à corrupção não me faz horticária nenhuma. Qual é
2: o outro tema? É, o, que... o combate à chamada subsídio-dependência.
1: Uh, a subsídio dependência tem muito a ver da forma como nós vemos que, os, que as pessoas consigam se desenvolver e depender delas de serem autónomas. Uh, nós não queremos as pessoas dependentes do Estado, não é? Portanto, não são temas fraturantes, pelos vistos, mas também, honestamente, como lhe digo, o, o, a importância da, da iniciativa liberal é o que é que ela acorda com terceiros, não é? Em Portugal, agora falando de Portugal. Uh, Pode haver convites para o Governo, as pessoas podem se ligar para formar um Governo, ou podem também haver modelos desses, com múltiplos partidos, não é? Aliás, na Assembleia da República, as pessoas têm que ter noção que, totalmente, todos os dias, todos os partidos votam em conjunto contra ou a favor. Na Assembleia da República, isso não é um problema. Claramente, estamos a falar num Governo é diferente. Com o, Chega, o problema com o Chega é que, nas várias situações, nós somos incompatíveis, não é? Uh, o Chega, nós baseamos as nossas decisões em ciência, em factos em exemplos que procuramos na Europa e é aí que defendemos as propostas e o Chega vai procurar a espuma dos dias do populismo, Ora, como é que nós íamos governar com, com, com este Estado duraria que é um mês Mas voltando à nossa possível. pergunta
2: original, nestes termos ou seja, um acordo, uh, se quiser bilateral com o PSD e um PSD com outro acordo com o Chega, se fosse devidamente balizado, o José Cardoso não veria aí qualquer impedimento para a Iniciativa
1: Liberal apoiar um governo dessa natureza? A Iniciativa Liberal duvido muito que com qualquer um dos candidatos faça qualquer tipo de acordo com um partido populista que... Mas aqui o que interessa é a sua posição. não Sim, mas a minha é que não, não faria de certeza nenhum acordo com o Chega, mas, mas lá está, não é por ser o Chega. Eu gosto de explicar as coisas pela lógica política, pelas ideias políticas. Um partido que é populista, na forma como constrói as suas ideias, que... Uh, uh tenta atacar as liberdades individuais e sociais de certos setores de minorias na sociedade, que vai contra todos os princípios do liberalismo, do respeito pelo cidadão, etc, etc. Como é que... E, inclusive, na economia, também tem uns laivos de estatismo, depende do, depende do dia, não é? depende do dia. Como é que a iniciativa liberal ia fazer um mas, acordo mas, com isto? Mas, mas é que vamos,
0: vamos vamos lá ver. Uh, está confortável com o que existe nos Açores ou não?
1: Eu estou confortável com o que a iniciativa liberal negociou que o PSD nos Açores, sim.
0: E, portanto, essa solução poderia repetir-se para o Governo uh, da República.
1: Se o PSD quiser tentar essa solução aqui na República, pode tentá-la, não é? Se, o, se a Iniciativa Liberal conseguisse um acordo com o PSD que fizesse reformas no país, acho que a Iniciativa Liberal devia fazer esse acordo com o PSD, seja em formato de governo ou seja num formato de apoio parlamentar a essas ideias. Mesmo havendo um, um acordo paralelo uh, entre o PSD e o Chega? Uh, isso é um problema entre o PSD e o Chega. Certo.
2: Muito bem, vamos à sua moção e às propostas que, que tem uh, escritas no documento estratégico. Diz dezenas de vezes que quer acompanhar necessidades e indicadores estou a citar, para apresentar propostas políticas uh, mas no documento quase não tem medidas concretas. Como é que pretende que votem na sua lista uh, quando os militantes da Iniciativa Liberal não sabem ou não conseguem saber exatamente o que quer para o país?
1: Uh... Há um bocadinho de confusão quando os partidos candidatam e é habitual, quando as pessoas candidatam a presidente de um partido, a tendência de lançarem cinco ou seis ou sete propostas para o país um bocadinho para conseguir esse, é, esse movimento positivo de membros ou de eleitores. Mas a verdade é que quando uma pessoa se candidata a presidente da Comissão executiva, tem que apresentar uma moção estratégica para o partido e não um programa eleitoral para o país. Hum, e no sentido do documento que está aí tenta apresentar as áreas estratégicas em que o partido se deve estar atento e ser capaz de fazer política. Eu não sou todólogo e, e não gosto de presidencialismo. O que eu penso é que um centro de estudos que está aí no documento uma proposta de reforma da estrutura do centro de estudos em iniciativa liberal deve ser capaz de propor propostas Nessas diferentes áreas estão aí, estão aí 45 ou 40, 40 áreas, 40 linhas orientadoras, no fundo. Nessas 40 áreas, o partido deve estar preparado para ser capaz de produzir conteúdo político e apresentar propostas políticas por um conjunto de pessoas que percebam desses temas. Mas o que nos está a
2: dizer é que a sua candidatura se, se pode resumir a reformas internas e não a, a um projeto para o país. Não,
1: diz pelo contrário. Se nós virmos nas oito, nas oito medidas, essas oito áreas, uh, e, e no, no topo de cada página dessas oito áreas, como pode ver também, uh, diz-lhe a importância e a relevância para o país desses segmentos. Mas num partido
2: uh, que se afirma -se, uh, por ser das ideias e não das pessoas, não faltam aqui ideias concretas na sua moção?
1: Não, como lhe refiro, eu acho que numa moção estratégica tem que estar uma estratégia. Uh, estratégia para o partido, não para o país. Estratégia para o partido, e, e não para o sentido, país. E no, para o país, as áreas de intervenção, que eu acho que o partido tem que apresentar soluções para ter essa proposta para o país, que tem que ser o partido a apresentar. Aliás, agora nas últimas eleições apresentámos um, um programa eleitoral de 600 páginas, ou seja, o partido está capaz de apresentar e preparar programas eleitorais, que é isso que é relevante. Hum, e, e as áreas em que tem que o apresentar, e, 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 e a... Como é que eu ia dizer? A forma ou o caminho para essas áreas é o que nós apresentámos na moção estratégica. Vamos tentar explorar algumas das suas ideias.
2: Defende uma reforma da administração pública e diz que quer um Estado, cito, pequeno. Quer despedir funcionários públicos? Uh,
1: tal e qual como o Partido Socialista foi ao longo dos tempos fazendo aumentar o, o, o número de funcionários públicos, o Estado pode ir fazendo uma reforma sem ter que fazer despedimentos, mas colocando eventualmente os funcionários públicos onde eles possam ser Uh, mais, como é que eu ia dizer rentáveis para o Estado que, que melhore o seu desempenho é normal nós mas o Estado serviço... pequeno uh,
2: supõe-se que, que vai diminuir aliás, pequeno remédio para isso portanto
1: vai diminuir onde? Exatamente. na otimização de todo o Estado ou seja, nós, nós podemos colocar uma, as reformas uh, em vários formatos o formato que eu vejo é identificar aquilo que são os objetivos do Estado em cada área e a partir do momento em que se identifica obje os objetivos que o Estado tem para aquela determinada área e identifica depois os processos que tem que fazer para cumprir aquele, aqueles... Uh, Mas aqueles tem algum exemplo
2: impostos. onde o Estado deve ser ou pode ser otimizado e onde esse,
1: esses funcionários públicos podem ser realocados? Todos. Uh, como é que o cidadão entende que quando recorre a um serviço público haja sempre uma dificuldade imensa de recursos humanos quando os recursos humanos continuam a aumentar. Alguma coisa deve estar errada. Não tenho, não tenho como se calhar nenhum cidadão tem, os dados todos para conseguir fazer a avaliação dessas movimentações de pessoas, mas se o Estado continua a aumentar o número de pessoas e nós cada vez que vamos aos serviços sentimos cada vez mais dificuldade, então o nosso problema é resolvido, Deve haver, uma dificuldade, deve, deve haver um problema de alocação de recursos, de certeza absoluta, não é? Uh, e o que acho que a Iniciativa Liberdade Fazado a devia fazer um bocadinho um papel sombra de todo o Estado, ser capaz de entidade a entidade. Repare que eu fiz um trabalho uh, já na Iniciativa Liberal e começámos a tentar na área da cultura, a partir do orçamento do Estado, identificar todas as organizações que pertenciam à cultura. Para onde é que ia o dinheiro do orçamento do Estado, da cultura, organização a organização, fundo a fundo, museu a museu, etc., e qual é que era o papel de cada um deles e o nível de receitas que tinha, o nível de independência económica que tinha para tentar mapear a cultura no seu total. Para depois, então, conseguir, olhando para aquilo, propor uma reorganização da estrutura de cultura e a reafetação das verbas do orçamento do Estado para otimizar este processo. E revelou-se um verdadeiro monstro. Bem, estamos na cultura. Eu nem quero imaginar que, se chegarmos às outras áreas. Portanto, o que é preciso Bem, é um que Mas alguma isto, área nível de, onde, de onde acho
0: que o Estado deva sair? Ou acha que o Estado deve continuar presente em todas as áreas onde está hoje
1: em dia simplesmente com essa otimização? Uh, vou dar um exemplo que eu acho que, 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 é, que é crucial. Os, os notários. É um papel que toda a gente se calhar diria que, ah, que tem que ser o Estado, que há muita responsabilidade, pessoas, escrituras das pessoas, o nível de confiança, quando nós temos, quando compramos um terreno, etc. E a verdade é que se conseguiu uma solução de colocar a sociedade civil a tomar conta dos, dos notários de alguma maneira, funciona lindamente. Hoje em dia, chegam ao notário, oferecem-me um café, não esperam mais do que 15 minutos para entrar na sala, fazem uma escritura, tudo funciona, entregam-me na hora, tratam de tudo e funciona. Mas isso é o que já existe. Mas para o futuro, quais são as áreas eu, o que Estado, vê como possíveis ou desejáveis uh, para que o Estado saia, à semelhança? Uh, eu acho que o Estado tem que assegurar bem e nem isso consegue aquilo que é soberania. Estamos a falar da segurança interna Estamos a falar da justiça, estamos a falar das relações externas, que é aquilo que é o papel do Estado e a guarda daquilo que é nosso, nosso património, etc, etc. Aí vejo o papel do Estado uh, uh, a 100%. Onde é que falha? Eu dou o exemplo da justiça, onde falha totalmente. Não é? O Estado que não se dá ao respeito a é o não, Estado onde certo, nasce o mas, mas a questão não é onde, de, resto não é, onde é que é falha, é de onde é que deve sair. Tudo o resto, eu vejo o papel do Estado como um papel regulador e não como um prestador de serviços. E na eventualidade ainda querer continuar como prestador de serviço, então que seja, de forma concorrencial, igual uh, uh, a todos os outros que estão. E em todos os casos falha. Nós chegamos à agricultura e o Estado é dono de todos os espaços culturais. Uh, um, um empreendedor, primeiro que consiga uma sala para fazer os seus espetáculos, para apresentar os seus espetáculos, para concorrer de igual, não pode. Porque o Estado depois faz um teatro ao lado e cobra 5 euros, quando ele tem que pagar tudo, ainda tem que alugar a sala ao Estado, para quebrar bilhetes a 30 ou 40, 50 tem, euros. Tem muitas salas de espetáculo é, privadas. Não sei exatamente o que é que está a pensar, mas... Uh, Deixe-me lhe dizer que a dificuldade enorme que existe de todos os agentes culturais de conseguir uh, fazer, desempenhar o seu papel, na, na, por exemplo, na cidade de Lisboa, mas há outros exemplos. Hospitais? Mas, uh, como lhe digo... Escolas? Em, claro, por exemplo, nas escolas, porque é que não existe... Um, Porquê é que não existe uma participação privada na prestação de serviços, quer de saúde, quer de educação, etc., de forma livre, como acontece com os cartórios? Não, certo, só, eu
0: só estava a tentar perceber, uh, estava a dizer que em tudo o que não seja funções de soberania, o Estado deve ter um, um papel apenas de regulador. Portanto, uh, aqui o meu ponto é que continuaria a haver hospitais públicos, na sua visão, pode escolas haver, públicas.
1: Pode haver, desde que concorram livremente com os outros, a igualdade, e que isso não seja castrador da, da, da capacidade do acesso à saúde, que é neste momento. Porque o Estado criou um conjunto de pessoas que são privilegiadas, que têm acesso, uh, e depois um conjunto de pessoas que espera 24 horas para ser atendido. Uh, recentemente houve pessoas a morrer na urgência em Portugal. Não é? Uma grávida que morre a caminho de um hospital para tentar ter uma criança. Quer dizer, atingimos um ponto... Uh, muito grave daquilo que são que, que os mínimos aceitáveis. Portanto, no porquê, que, porquê que não há uma rede, no, porquê que o Serviço Nacional de Saúde não é um Serviço Nacional de Saúde em vez de ser um conjunto de instituições que prestam os serviços? E aí está a grande mudança, ou seja, nós sermos capazes de que a pessoa é atendida e o Estado consegue criar uma rede sem problemas ideológicos, onde as pessoas são atendidas. As pessoas têm que ser indiferentes são atendidas no hospital público ou privado, ou até do terceiro setor. O terceiro setor também presta cuidados de saúde. É?
3: Deixe-nos então olhar aqui para outros pontos da, da moção estratégica que apresenta. Diz que há, por exemplo, um problema grave na habitação. Como é que se resolve?
1: A primeira coisa que se resolve é identificando que existe um problema e não o ignorando ao longo de tantos anos como tem acontecido. Não é? um, uh... Portugal passou a pertencer, uh, no fundo, à rede de habitação da Europa. Uh, nós passámos a ter como compradores uh, os europeus, que descobriram que Portugal é um lugar fantástico. Nós já sabíamos isso, não é? E, entretanto, uh, vieram para cá comprar casa, como segunda casa, ou até inclusiva para viver. Esse é o problema. Nós conhecemos qual é a solução. A solução era ter entendido a oferta e a procura e ter trabalhado de maneira a garantir que há um aumento da oferta para esse aumento de procura. E não houve como é que isso se faz. Uh, primeiro, eventualmente, por exemplo, animando o mercado de arrendamento que o Estado nada faz, aliás, contribui, é se calhar o maior ganhador dele, ao cobrar 28% às pessoas que tentam arrendar uma casa e dando zero garantias àquelas pessoas que querem arrendar, de que, por exemplo, numa eventualidade em que a pessoa não, não paga a renda, etc., não há nenhuma garantia segura, etc., de rapidamente resolução desse problema. E existem mecanismos uh, partilhados de seguros, etc., para garantir que, o, que, o, que a pessoa que aluga está, está uh, segurada, não é? Muitas pessoas não alugam porque não acreditam no mercado de arrendamento. Portanto, logo no mercado de arrendamento poderia haver algum trabalho legislativo de maneira a entusiasmar as pessoas que têm as casas fechadas pelo país todo, e que são em muitas, para colocá-lo. Segundo, o próprio Estado tem casas e é incapaz de fazer alguma coisa com essas casas para aumentar a determinada oferta, já que as tem, poderia cedê-las a alguém que os consiga dinamizar no mercado. Depois existe a construção. Recentemente construí uma casa Uh, e, e resolvi, fui eu que tratei de tudo, portanto vi bem aquilo que é tentar colocar um projeto na Câmara e o tempo que se demora uh, e, e depois todas as outras burocracias que andam à volta para que se conseguir construir a casa até ao fim uh, portanto, simplificando todos os processos burocráticos facilitando e ajudando os construtores civis uh, a rapidamente terem os seus projetos aprovados também é capaz de ajudar, ou seja, é pela oferta pela melhoria da oferta de arrendamento pela maioria da oferta de casas novas, que o problema se resolve. Não há nenhum problema que se... Como é que se resolve um excesso de procura? Só com mais oferta. Não há nenhum milagre uh, que, que resolva isso. Não é mais casas para todas as pessoas querem comprar ou alugar.
3: A nível fiscal, por exemplo, defenda a flat tax que tem sido uma das grandes bandeiras
1: do partido? Uhum... Para já, gostava que o partido lhe chamasse taxa única. Estamos em Portugal e era importante que o partido mudasse um bocadinho esse discurso para as pessoas entenderem. Depois há um outro problema na, na, na comunicação que o partido tem feito sobre a taxa única, que é a taxa única aplica-se só acima de um determinado montante, não é desde o do, 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 do valor zero. E isso muda completamente a compreensão do que estamos aqui a fazer. Mas o partido esquece sempre de escrever ao lado taxa única acima de X euros. Um, porque muda completamente. A progressividade está, de alguma forma, assegurada uh, se, for, se for dito desta forma e se as pessoas entenderem dessa forma. Todos iam pagar menos impostos, naturalmente. Portanto, o que eu defendo acima de tudo, seja com um escalão ou com dois escalões, também não vejo nenhum problema ser dois escalões, uh, é que as pessoas tenham mais dinheiro na mão. O Estado, pelo que eu ouvi no Carlos Guimarães Pinto recentemente, cobra nos últimos seis anos penso que mais de 30 mil milhões de euros de impostos no total. Bom, poderia... Uh, uh, Aliviar as pessoas, reduzindo um pouco o IRS, uh, para que as pessoas tivessem mais dinheiro no bolso. Pessoas, eu, eu, o que eu acho é que ninguém cuida melhor da sua riqueza do que os próprios. E o Estado nunca vai cuidar tão bem da riqueza dos cidadãos. E, portanto, deixemos os cidadãos com mais dinheiro no bolso que eles fazem uma melhor gestão uh, desse dinheiro.
3: Então concorda com essa taxa única que é defendida pelo Partido?
1: Não Continuaria sou, a defendê-la? Não, não teria problemas nenhum em defendê-la desde que fosse explicada às pessoas que é uma taxa única a partir de um determinado montante. Que é isso que faz a diferença naquela, nessa proposta. E acho que as pessoas... Isso passa despercebido, mas não pode passar. Porque é assim que ela é interessante. É por essa razão que ela é interessante.
0: Disse, disse numa entrevista que a Iniciativa Liberal se deixou guetizar em expressões como os queques e os meninos ricos da Lapa que querem descontos nos impostos.
1: Uh, Acha que é assim que os eleitores veem o partido? Uh, não sei se já veio o partido assim, há alguns verão, pelo efeito, do, efeito de televisão, não é? Uh, eu, eu Chatei-me solenamente esse tema porque foi algo que alerta o partido a seu tempo em 2019. A iniciativa liberal veio colocar no léxico português a palavra liberal. Ninguém dizia liberal em Portugal. Aliás, liberal era um, tinha uma ideia, uma ideia negativa sobre isso. E eu, havia uma oportunidade única de posicionamento. E eu sou da área da comunicação, portanto, sabendo do que digo, quando nós posicionamos um produto numa determinada posição, na mente daquilo que são o eleitor, neste caso, é muito difícil depois de mudarmos esse posicionamento. E o facto de termos sido o primeiro a fazer esse trabalho, tínhamos essa oportunidade única. E aí, claramente, falhámos, porque descuidámos-nos da importância disso. Nós focámos muitas ideias que resultaram e que nos atraíram, principalmente as pessoas que mais rapidamente entendem os conceitos, Uh, mas descuidámos da questão do posicionamento e, e quem se sentiu afetado por isso, os outros partidos, etc, que se sentiram de alguma forma que nós estávamos de roubar a roubar eleitorado uh, desde o Bloco de Esquerda ao CDS, se se recordam o vídeo de Natal do CDS que nos dizia que nós éramos a prima do Príncipe Real um, e o... E o, e o e alguma área do PSD, etc., que nos diz que nós somos o Bloco de Esquerda da direita, e alguém que diz de bloco de esquerda, já até, até de fascistas nos acusam, portanto, uh, esse tipo de, de, de temas, se nós tivéssemos feito um trabalho de comunicação mais cuidado, mais próximo do cidadão, explicando estes conceitos, evitávamos eventualmente que fosse que esses temas viessem para, para cima da mesa,
0: mas então acho que António Costa tinha alguma razão quando falou em queques na, na entrevista que deu à visão?
1: Não tem, porque se, se ele conhecesse a iniciativa liberal por dentro, percebia que não. Uh, uh, o membro da iniciativa liberal é o comum português uh, que acima de tudo está muito cansado de, da mesmo tipo de política dos últimos 20, 30 anos, não tem nada a ver com o é aliás o liberalismo é do povo o liberalismo uh, oferece às pessoas a liberdade individual para fazerem o que quiserem com a sua vida quer socialmente nós acreditamos na liberdade individual de cada um e não numa tentativa de fazer com que as pessoas sejam desta ou daquela forma e economicamente também. Portanto, o liberalismo é do povo. Eu às vezes costumo dar um exemplo uh, do partido no próprio partido quando falo de públicos. Sei lá, um pequeno, um pequeno negócio, uma cabeleireira. Vamos pegar um exemplo de uma cabeleireira numa pequena vila portuguesa. Ela vai abrir numa rua que não tem nenhuma relevância no país um pequeno negócio com os últimos dois, três mil euros têm na conta. Isto acontece todos os dias. Aquela pessoa é uma pessoa que acredita em si e que acredita no seu, no seu potencial para criar aquele negócio, etc. O Estado não quer saber disto para nada. E nós queremos saber disso. Nós temos que querer saber disso. E nós temos que falar com aquela pessoa que se calhar tem muito pouca literacia política, se calhar não percebe as diferenças, nem quer saber de socialismo ou liberalismo, no final do dia ela está preocupada com o que é que está na sua mesa, o que é que come e como é que está a escola do seu filho. Mas nós temos que falar com esta pessoa para ela perceber que nós estamos do lado dela. E sei essa que... é, é, é a grande diferença de estarmos longe desses conceitos de que é que ou de não sei do quê. Uh, para desmistificar esse, essas, essas situações. José
0: Cardoso, obrigado por ter vindo à Rádio Observador. Muito obrigado, uh, meu. Amanhã temos um novo Subescuta, também em direto às nove da manhã. Uh, vamos entrevistar Rui Rocha, candidato à liderança da Iniciativa Liberal. Até amanhã.